0: Análise política, com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia para você, bem-vindo.
1: Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes espectadores da Bad News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Ah,
0: bom dia. Sempre todo nosso, viu, Orion? Orion, o governo do estado ganha mais prazo, mais tempo para discussão, para tentar negociar a dívida que tem com a União, né?
1: Luciana, muita movimentação. Está envolvendo aí o governo Zema na Assembleia Legislativa e até no Supremo Tribunal Federal. Outro dia dissemos aqui que o governador Zema começou o ano com o pé esquerdo, diante de desacertos políticos e de outras áreas também. Se acertou colocar as mãos é, para ajudar o carnaval de Belo Horizonte e de outras cidades, foi bem. Por outro lado, anda pisando em ovos e em terrenos movediços. Na questão da dívida de Minas, por exemplo, junto ao governo federal, teve que jogar a toalha e desistir de vez das privatizações da Semig, Copasa, Codemig e outras. Ontem pela manhã, ele orientou seus aliados a retirarem de pauta, é, incluído de maneira ainda não esclarecida, mas na surdina, o projeto que retirava o dispositivo do referendo da Constituição mineira, ou seja, excluía, é, queria excluir a consulta popular, que é o referendo, após a venda de empresas estatais como a CEMIC. Ora, se o governo estadual está negociando com o governo federal, com a aval do Supremo, uma proposta de equacionamento de sua dívida de 160 bilhões de reais, é, que sufoca as finanças estaduais e que prevê, em uma de suas medidas, a federalização das empresas estatais, eh, em vez de privatizá-las, não faria, então, sentido eh, o projeto que estava ontem na pauta facilitando a venda eh, desse patrimônio. Ao perceber a atrapalhada dos aliados... Zema mandou, então, suspender a privatização até que a negociação com o governo federal seja concluída. Ou seja, se der certo, não tem por que mais falar em privatização. Mas, se der errado, seria o caso, então, de retomar essa discussão. O mesmo destino já teve o projeto de Zema de adesão é, do Estado ao regime de recuperação fiscal. Dessa vez, não foi ele que retirou de pós, mas o próprio presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, no dia 13 de dezembro passado, é, quando o ministro do STF, Cássio Nunes, concedeu o prazo de 120 dias, é, conforme solicitado pelo governo de Minas e pelo governo federal para concluir essa negociação. Ainda ontem, então, o Supremo Tribunal Federal formou maioria confirmando essa decisão liminar de conceder esse prazo. Então, tudo somado, não dá para brincar de fazer política quando envolve a Suprema Corte. Após a confusão e os tais equívocos, o governo Zema disse que agora está 100% abraçado à proposta gestada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, é, pelo presidente da Assembleia Tadeu Leite, o governo federal, e que precisará do aval, sim, do governo mineiro. Ainda existem outras turbulências, como disse questão da vacinação e aí o ICMS da educação.
0: Orião, o um assunto agora é o ICMS da educação, assunto discutido ontem, né, na Assembleia Legislativa, uma nova reunião está agendada para próxima sexta-feira, no período da tarde, a cobrança e também parece que há uma certa flexibilização, assim, digamos, do governo do Estado, Orião. Como é que está a situação por lá?
1: É, essa é o doutor Bulesco que eu estava me referindo, envolvendo o governo de Minas é, nesse início de ano. Primeiro, ele não enviou um projeto para regularizar o um novo ICMS de educação há dois anos, o que gerou prejuízo às prefeituras mineiras em 2023. Então, o Supremo mandou a Assembleia aprovar o projeto, que mexe com o imposto do Estado e, e, e o fez sem a participação do governo mineiro. Feito o projeto, o governo fez uma regulamentação que gerou e está gerando essa reclamação de prejuízos para as prefeituras aí. Então, ontem, durante a, a audiência na Assembleia Legislativa, a representante do governo de Minas é, cedeu a pressão de grandes municípios e anunciou que fará uma reunião, então, na próxima sexta-feira, com deputados e prefeitos para rediscutir os critérios aí de arrecadação baseados em índices educacionais, ou seja, rever os critérios que definem a distribuição do ICMS da educação para os municípios. A secretária adjunta junta é, do Estado, Mila Correia, da educação, é, aliás, é do governo, adiantou que nesse encontro irão avaliar as demandas, repasses é, dos municípios, que reclamam ter perdido milhões de reais aí após a alteração métrica, que dá menos peso ao número de alunos matriculados na alocação desses valores. Ela, admiu, ela admitiu que é possível, sim, que as alterações aconteçam na distribuição do imposto e que sejam tomadas via decreto pelo governador é, Romeu Zema. Ela ainda destacou que a regulamentação dos é, subcritérios da divisão é possível, então, de ser feita aí uma alteração.
0: Orion, saidinha de presos, né? Ah, o tema aprovado no Senado, mas como sofreu algumas mudanças, retorna para a Câmara, né? Como é que fica então os próximos passos? Há chances ou possibilidade de alguma mudança?
1: Sempre, Luciano, agora foi importante decisão neste momento de intensa perplexidade, de cobrança da sociedade, em função aí da, da execução penal. Então, a revisão dos critérios sobre a concessão da saída temporária de presos em datas comemorativas, chamadas saidinhas era um assunto que mexia com muita gente, mexeu com muita gente nos últimos dias. A aprovação é, ocorreu com 62 votos favoráveis. O debate nessa área, Luciano, é sempre bem-vindo diante da escalada é, do momento da aumento da insegurança pública, do crime organizado no país. O fato é que a discussão não pode ser guiada pela estúpida polarização ideológica e política sem desconhecer a oportunidade de revisão do próprio sistema prisional. Qual que é, na verdade, o seu objetivo, senão a ressocialização dos presos? Bom, a solução não é simplesmente o endurecimento de penas dos criminais. E o que foi aprovado pelo Senado? Ele manteve a saída é, temporária para o trabalho e o estudo de detentos do regime semiaberto. O projeto agora, então, volta para a Câmara e depois vai à sanção presidencial. E Lula poderá sancionar parcial ou integralmente esse projeto. As saídinhas são conhecidas, né, Luciana, pela justiça aí, é, são concedidas pela justiça a presos sempre que já tenham cumprido ao menos um sexto da pena ou, no caso de régua primário e um quarto da pena em caso de reincidência, é, entre outros requisitos. Então, atualmente, a legislação, ela nega o benefício a indivíduos condenados por crimes é de ônus com resultado de morte. Então o tema se tornou foco das discussões e mobilizou setores da classe política e jurídica após a morte do sargento da Polícia Militar de Minas, Roger Dias da Cunha, que foi baleado durante uma perseguição por um homem que estava em saída temporária em Belo Horizonte.
0: Oriol, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira, 23 de fevereiro. <risos> Combinadíssimo!
1: Dominado, Luciano Dias. Vou dar mais um pitacozinho aqui. Que interessante, um debate importante que está acontecendo hoje à tarde em Belo Horizonte na Superintendência Regional do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais. Haverá um primeiro, uma primeira conversa, é pela primeira vez no Brasil entre as empresas Uber e 99 de aplicativos fazendo negociação sobre o trabalho, remuneração, entre outras coisas, com os trabalhadores, motoristas de Uber. A Uber você sabe que é a maior empregadora do Estado, com mais de 50 mil colaboradores, então é um assunto importante aí. quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogorion.com.br. abraço a todos façamos um bom dia valeu Orion